0: Muito bem! Sejam todos bem-vindos bem a mais um podcast, podcast do Instituto Hugo
1: de São Vitor, que conta sempre com patrocínio de o Instituto, Instituto Hugo de São Vitor, Sociedade Chester do Brasil, Escola Clássica, né? confraria de Artes Liberais, Bernáculas, assim, Bernáculas, é. as coisas aí. Comprei tem Comprei as tem coisas tudo aí. tem livraria tem, exato tem tem
0: porque de curso. o extintor de incêndio não se paga sozinho
1: melê. Melê. Não, melê. extintor
0: de incêndio é importante
1: e é sommelier de curso eu vou largar aqui a bomba tá? a educação é, é... que você recebeu não é, vale nada a educação que você de é, a educação que você recebeu foi boa? Foi suficiente? Não foi? Não, não foi suficiente, mas foi boa. Essa uh, é a afirmação. Aí que tá. É possível, devemos complementá-la? Vamos, vamos enrolar esta resposta. Aqui. Eu não gosto da palavra complementar. É, é. Você é é. completar, ah, cara, né? Porque... Complementar, sim, porque eu só não, estudei, mas... eu, eu estudei muita gramática e muito. Tem muita matemática, né? Então, tu tem muitos que, complementos mim, o tempo todo. Complemento né? então, é, é
2: completar com um main ali no ah, meio. Então,
1: para o então, pessoal que gosta de, de academia, de ser... Dá high. uma complementada. Não, uma suplementada. Porque Como suplementar a Por que, que que os
0: italianos opõem... Que tu dissesse aí, gramática, eu lembrei disso. Por que que os italianos opõem gramática e prática? Assim, uma coisa, ela prática à la, outra a la gramática,
1: né? Provavelmente porque, porque a a é a doutrina, la gramática é doutrina como se te de doutrina, é, né, de de é que, teoria. Não, eu acho que é só porque rima, é mesmo né? Porque rima, tudo. É, porque é é, ele vê, ele é, vê a, teoria, a gramática como algo teoria, como, teoria.
0: Como, É, como algo teórico teoria. e tal, teoria. e não é, né? A gramática é. é algo semossimado, é algo perfeito, não. Né? dizer de algo tão de lógico
1: não. mas é aí, Clístenes, vai, vai aproveita. É, como é esse negócio? Qual foi que que educação é essa que o que as pessoas têm recebido e quem recebe uma educação musical está tem tudo de bandeja depois para o estudo das artes liberais, para o estudo da filosofia. Como é isso? Não,
0: se se tiver vocação para seguir outro tipo de estudo, sim, mas Muitas vezes, inclusive dos bons músicos O sujeito que realmente é, ele, ele é dotado de, de habilidades Musicais extraordinárias Provavelmente ele não vai fazer outra coisa Da vida, assim, quando ele estuda música E é bom que não faz porque não vai dar tempo E, assim, um bom músico Ele tem que ficar estudando música Certo? O, o resto da vida se ele ah, Além de tocar piano Muito bem eu também vou estudar filosofia, não sei o quê e tal. Não vai, não vai dar, ele vai largar o piano, né? Agora, ter uma boa educação musical pode ser para todo mundo, não é somente, ou é, é bom que seja para todos, não é somente para pessoas altamente habilidosas, altamente dotadas de talentos musicais, né? Então, assim, teve uma boa educação musical... Né? e que seja melhor né às vezes
1: o... seja boa não precisa ser matada ou... exato
0: exato né agora claro é... isso é uma coisa tipicamente Urbana por exemplo né então ah... para ter uma educação de música erudita música erudita é um fenômeno cultural urbano ah... o sujeito vai atrás disso e tal acaba indo pela música obviamente ele vai é vai ser reportado a diversas outras coisas, e se ele tiver o, o, um olhar minimamente atento, ele vai querer estudar outras coisas, né? me então, mesmo uma
2: coisa, só eu clarificar a questão inicial, o Mozart sabia escrever, ele chegou a aprender a escrever.
0: Sim, escrever. sim, não, ele sabia... O, o Mozart é, que aí é um, é um caso de um gênio, não é uma pessoa isso, simplesmente... Isso. Com... Vamos pegar o caso extremo, né? é um dos, uma um pessoa. Um é, Exatamente né Então é um gênio absoluto Mas ele teria sido gênio em qualquer outra coisa A questão é que o pai dele era professor de música e compositor Bom já, O, o é, pai dele já era em, certo, em certa medida genial A irmã dele era genial Certo A Hannah Mozart era genial Também uma excelente pianista E aí depois ela casou Foi cuidar da família e tá, parou de, né, de E também tinha o irmão dela ali né? Ah né? Ficava meio... Uh... É, exato. Né? Mas o, o Mozart, ele sabia com três anos fazer as quatro operações já, e ele passava fazendo contas o dia todo, assim, quando era pequeninho, né? Ele, ele queria somar, multiplicar, dividir todos os números possíveis e ele ia... Eu obcecado por isso, é. era... exato. Muito cedo. Né? Só que o, o pai dele não era matemático, então ele chegou num certo momento que ele, ele pensou assim, bom, é... é vou fazer o que, né, ele teria que procurar um professor de matemática e tal, e não foi esse o caso, o pai dele era músico e, e juntamente com a matemática, com a escrita, o Mozart aprendeu é, línguas também, não é? italiano, latim e tal, muito de, de ouvido, né, de forma passiva, e não precisou que alguém fosse lá ensinasse, assim, ó, oh, não, isso aqui são letras, olha, cada letra tem um som e tal e tu tem é, ele que casou, aprender o aí tá com, beleza
1: contexto, casa é exato e ah, aqui que
0: tá escrito aqui ah se aqui tá escrito isso logo ali tá escrito tal outra coisa e pronto né esse tipo de raciocínio é, ligeiro indutivo tá? e, e sim né ele tinha indutivo. muito e, e aí as outras coisas todas vieram ah por conseguinte mas ele não é um homem culto certo como é que tá é um sujeito extremamente habilidoso por uma coisa e se dedicou a uma coisa muito específica. Quando a gente diz que ah, o Leonardo da Vinci não era um homem culto, Michelangelo não era um homem culto. Não, é? não são pessoas de, de cultura, é, pessoas que se debatem, que, que, criam, um, que criam debates internos intermináveis para resolver é, questões metafísicas, físicas e. e Cosmogônicas e morais, morais e essas coisas assim, não
2: é? Eles têm uma arte realmente e é uma arte muito, muito específica. Aliás, alguns têm várias artes. Como sim, Michel sim. o várias
0: artes exato, né? também. O é possível. próprio Leonardo da Vinci era músico também, né? não? Dá o pra... Leonardo da Vinci era tudo. Ele, né? mas sim. não é uma pessoa culta. E aí existe essa. Sim. É,
1: essa
0: Talvez diferença, é a diferença, né? essa diferença. Talvez de... erudita, assim, não
1: era erudito. Não era erudito, exatamente. Mas, mas aí, é. para
0: pra ti, ti que. Não usa condicionador.
1: Pra, pra, no caso, na tua. Né, na tua história assim, de estudo, tu chegaste a estudar muita, muito mais música, assim, a sério, antes de começar algum outro estudo. De, até mesmo de literatura, talvez. Sim, de literatura sim. Literatura mais, mais aprofundada, de línguas. Ia Ia e e a pergunta... Principalmente perguntar. porque música não tinha na escola. né E assim... Né?
0: Como Como várias pode, várias coisas. Dizer, as pode ser temperamento, pode ser qualquer outra coisa aí. né Os psicanalistas aí que resolvam os meus problemas, que para mim não são problemas, são para eles. São... Certo? Eles podem resolver os problemas sem ser pedido Mas é que o certo
1: é que todos sejam coléricos é... Mas eu, eu né, eu... como não tinha,
0: não tinha música na escola e nenhum professor sabia nada de música, ninguém sabia nada de música né? no entorno. Então, era legal estudar uma coisa dessas, né? Por que vou estudar os negócios que então é, Dá para dizer
2: que é. era porque tu queria fazer ali, um, ter um destaque, ter um, fazer uma coisa diferente que os caras exato, elas, não estavam fazendo.
0: Né? Principalmente Sim. que né, eu morando na Zona Sul, como na Zona Sul as pessoas não consomem arte em Porto Alegre, por isso que elas vão morar lá. É, não, porque as cidades, elas vão... A formação das cidades é algo impressionante, as pessoas têm que estudar isso aí. Né? Mas elas vão se dividindo. assim. É, ninguém que cons... que goste minimamente de arte, por mais precário que seja qualquer movimento artístico em cidades brasileiras, mas vai ter né? É, locais onde as pessoas que é, vivem e, e De acordo com seus interesses né? Então em Porto Alegre, por exemplo Quem não consome arte Quem não aprecia Quem inclusive menospreza Qualquer atividade cultural e artística Vai morar na Zona Sul Certo? É, mas é já um pessoal ligado também com a natureza Pessoal ligado com Com um é, o campo, é, um campo Mas que precisa estar na cidade Por, por questões econômicas Né? Mas ele, ele gosta de campo, ele gosta de natureza, não sei o que e tal. Ele pode mas ser ele...
2: jornalista, né? Eu vejo vários jornalistas que dizem que moram na Zona jornalista. Sul. É é, é jornalista, é é esportista, esportista é, é, é um, é um esportista. pessoal ligado
0: muito ao esporte e tal, assim, mas não é um, um sujeito ligado é, à cultura Totalmente, e à arte. É pode arte. É que... Eu não estou dizendo que ele tem que morar mais no centro porque ali tem museus. Não, então ele não vai no museu também. Não. mas ele precisa estar perto de um lugar onde ele passa, aqui é um museu, aqui é uma galeria de arte, aqui é uma orquestra, aqui é a catedral a então, é mesmo o é... um
2: roqueiro, ou um cara que é meio roqueiro, exato, cara, também é vai ligado ah. à literatura, que está num sarau assim, tipo, sei exato, lá exato. Né? A, a Marta Medeiros assim, esses caras assim o, o Fischer tem que estar tá no centro, não isso, assim, isso. faz sentido então. não, exatamente
1: é, mas eu, 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 a eu cidade de baixo é, assim. é o centro dos roqueiros aqui é. Se, se eu quero uma é, educação né? é. Completa Nas artes liberais assim, Dá para começar pela música? Não, tu começaste pela <coughs> música Sim, foi. sim não, A questão como, acho que é Há um modo de, de, de Ou melhor, tu sentiu que isso Te levaria A, um, a, um, a estudar As outras artes Ou que na na hora eu não sentia né é melhor depois não. que tu começaste a estudar aí quando tu nota e como e como tu faz para fazer um um, um retorno aquelas outras artes que foram mais uh, que de certo modo não que não foram estudadas ao longo desse tinha. tempo parece que tu, tu sentiu o um, 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 tu viu que isso era algo a ser complementado com o pessoal sim sim não, tu
2: notaste que na formação faltava alguma coisa ou várias coisas, e como é que tu encontraste as artes liberais, algo assim?
0: Sim, não, exatamente. Assim, então, O sujeito vai lá e estuda música porque estudar música é legal, certo? E porque as pessoas não estudam, né? Então o sujeito vai por aí aparecer para várias motivações. Né? Existem várias Inúmeras motivações. motivações. Inúmeras motivações. Né? A típica pra... da adolescência é essa. É, exatamente. É um tipo né? sujeito que é não. Bom, é
1: uma coisa boa da adolescência. Exatamente. É, né? dep depende do jogo que, a, que o adolescente está jogando.
0: E as motivações, é. É, nós falávamos sobre isso outro dia, elas podem ser das mais variadas possíveis. E quando o fim é bom, o meio moralmente lícito. A motivação, desde que ela exista, olha, segue, daqui a pouco ela muda, né? Ah, mas eu, eu tava fazendo só para me aparecer, daí eu parei. Eu tava indo na missa todos os dias para me aparecer, aí eu parei de ir na missa todos os dias. Não, Não, não seu não, trouxa! Continua indo, que daqui a pouco tu vai mudar a motivação, mas mas o fim não vai ser, não é o fim que tá errado. Ah, mas era para me aparecer Não, isso é motivação, não é o fim Aí o sujeito confunde o fim com a motivação né? Então se era só vaidade eu, Não E daí eu sei que é vaidade né? Tudo é vaidade Tudo é vaidade, claro que é vaidade Então pronto, agora Não deixa de fazer as coisas Porque os fins são, são, é, são Se os fins são bons Os meios moralmente lícitos, O que te motiva aquilo Daqui a pouco tu retifica isso é o mais fácil de retificar E aí tu já vai estar na metade do caminho Não vai precisar Agora se tu largar porque está com a motivação errada daí, Aí não adianta nada Agora sim, então tu começa com a música, por exemplo né, que, é o, que foi o meu caso E, pô Ninguém mais que estudava música comigo na época Foi estudar línguas e literatura Ou se foi, era por uma finalidade muito prática Porque eu queria ganhar uma bolsa na Itália eu fui lá estudar italiano né é, mas nunca foi por uma é, é muito pouca gente que realmente ou o sujeito né era obrigado a, a entender minimamente o que estava acontecendo ali numa ópera alguma coisa assim e eu ia estudar mas não 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 tinha mais um fim quase que em si mesmo nessas coisas assim né e quando me disseram que eu tinha que estudar alemão que tinha que estudar inglês e tal e conhecer essas coisas para fins bem práticos, assim, para poder estudar fora ou qualquer coisa assim. E eu comecei a estudar, porque senão eu não ia ser músico. Música em Berlim Para mim, eu... É, para mim, é,
1: para
0: mim era a melhor coisa que tinha era estudar alemão, assim. Passou a ser tão bom e tão interessante quanto música. quanto a música. Só que aí as pessoas me circundavam e assim, por que que o sujeito se dedica tanto assim? E ele parece que né, ele está menosprezando a música, né? Porque ele estuda mesmo com a com, mesma... Ele quer com... falar
2: alemão muito bem, ele quer que as palavras tudo certo. Ele... Exato, ele e ser, aí... Cara,
1: chega a ser ofensivo.
0: Chegou, daí começa a ser ofensivo, né? E aí o que, que eu vou... É. Bom, é que depois, se o cara está estudando idiomas, ele começa a estudar história e literatura, porque faz todo sentido, né? Pela própria etimologia das palavras, tudo vai sendo jogado para cá e para lá, e aí... Aí, aí já aí sim que não fazia mais sentido nenhum, assim, o entorno, né? Ah, mas tu não, não era músico, certo? E aí, quando o cara começa, daí de repente ele tá ali com o livro do Hans Kelsen, e se interessar por direito e por economia, porque, enfim, tava estudando história e literatura, daí o cara... E aí filosofia e tal, aí, aí pronto, né? Aí sim não faz mais sentido nenhum. É, o que é, tu vai fazer da tua vida? Vem essas perguntas, assim, né? Quando essas perguntas são ridículas, né? Aí é atrás. Claro, exato. Né? Só que o sujeito tem que ter força para seguir adiante. Agora, isso aí é para todo mundo? Não? Não sei. Não sei porque é... eu vejo muita gente que. Que não, que não se dá bem, fazendo isso, assim, nem minimamente, né? Eu digo assim, materialmente, eu não sei, eu nunca fiquei desempregado. Eu posso ter vários momentos da vida que eu ganho muito pouco dinheiro e coisa assim, e tenho que correr muito atrás de... Eu não, não me lembro disso, assim, de... Ah, agora eu tô desempregado, não tenho trabalho e tal. Era só inventar um negócio e a semana que vem começar a ganhar dinheiro, por pouco
2: que fosse, né? É, é que vem o dilema, né? Porque a questão do mercado de trabalho é isso, né? O pessoal olha, o pessoal do mercado de trabalho fica reclamando, é porque a é mão de obra, porque não vem, não então, sei é... o que, porque as escolas, então olha, tá. Então é, tem esse currículo aqui, ó, português e matemática e as ciências, não sei o que, mas o cara não consegue escrever um e-mail quando ele sai de lá. É. O problema é, tá no nível do e-mail, tem curso de e-mail hoje em dia, né? Como escrever um e-mail. Sim. E aí. Assim, tá, então vamos melhorar isso aí. A gente coloca aí gramática, lógica e retórica. Daí já fica demais para o que o mercado de trabalho quer. então tudo bem. É que
0: assim, ó, eu, eu garanto assim. ó É difícil encaixar. Eu tá? sou um péssimo funcionário, tá? Mas assim, ó, não me contratem para nada. Certo? A não ser para dar <risos> aula e ir do meu jeito, com o meu currículo, com a minha bibliografia, com a minha categoria. Isso aí eu garanto que assim, vai ser muito bom. Agora, se tu disser assim, olha, tu tem tantos minutos tem que usar esse livro, tem que usar... Ó, vai ser uma droga, não vai funcionar. Isso é uma porcaria de aula. Se me botar na tua empresa para escrever qualquer coisa, vai ser uma porcaria. Não me contratem nunca, porque eu sou um péssimo funcionário. Certo? E eu não sei ensinar pessoas a serem bons funcionários. Então, se tu vai botar o teu filho aqui, saiba assim, ó, ele não vai ser contratado nunca vai vai ficar desempregado se ele depender de mandar um currículo chegar lá e fazer um período de experiência vai dar os três meses ele ó, cara tchau certo tchau péssimo é, funcionário não,
1: não exagera não
0: exagera cara, assim não sinceramente é. eu não sei eu não sei como uma pessoa que for estudiosa ela é capaz de se encaixar num sistema de uma, de uma empresa como é normal, assim, Fordista é, e tal, uma, com essas... uma
1: empresa uma empresa que segmente áreas que segmente áreas e, que e...
0: deixa e, e
1: que sufoque ah, assim, mas tu, tu a, só a, tem que fazer isso aqui, fazer.
0: né? Só tem que fazer é, isso realmente. aqui, né? É, eu não sei fazer isso aí, não assim. Ah, mas é só duas horinhas por dia, tu mata tudo. Eu digo, ah, vai chegar deu meia-noite. Eu não fiz as duas horas, fiz várias outras coisas. E é, aí vai ter um mês que eu também... consigo fazer só isso, isso e é aí que, eu faço o negócio. É que aí eu que tá, eu
1: acho que, eu acho que ninguém consegue suportar uma vida, aí que tá o problema, ninguém consegue suportar uma vida que não faça sentido, pelo menos por muito tempo. É. Eu acho que, eu conheço amigos aqui, nós temos amigos aqui que são muito estudiosos, mas muito estudiosos mesmo, e começaram nos, em seus empregos públicos, por exemplo. Olha, quanto tempo eles vão suportar ou quanto tempo isso será bom para eles? De um certo modo, se eles ficarem, sei lá, 5, 6, 10 anos ou quiserem ficar a vida toda nesse emprego público, quer dizer algo sobre esse, esse essa preço. vida intelectual, essa suposta vida intelectual, esse suposto é, ímpeto de é, estudo sim. que ele possuía antes. Eu acho que não é culpa do emprego, entendeu? Sim, sim. Não vai ser culpa do emprego pelo cara não ter encontrado outra coisa depois ou ter optado por aquela segurança ali, pública e tal. Bom, é, ele eu tinha sei. um perfil, ele realmente tinha um perfil que é, que o segurava ali naquela situação, que o que fazia sentido ali naquela situação. Acho difícil ele suportar tanta dor porque seria uma dor, realmente uma, uma pessoa sim. que realmente quer estudar, quer dedicar o seu tempo a Aprender as artes, ou é, a ler muitos livros de literatura, ou a é escrever. Essa pessoa não vai suportar mais do que, sei lá, cinco anos aí. Não, preenchendo é papéis e Eu, batéis, eu, e aí, de eu, eu, eu assim.
2: trabalhei com isso três ou quatro anos, um sofrimento horrível. Né? Perdi cabelo, cabelo perdi fiquei cabelo branco, não sei o quê. Mas, continuei. Assim, agora eu tô aqui. Eu, tive, eu saí de lá porque não queria fazer hora acertar, trabalhar nove horas, né? aí precisava de hora extra, eu, não, 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 vou fazer hora extra, aí duas semanas depois estava demitido, eu, tá, tá bom, né, e aí acabei voltando aqui para o instituto, né, por por graça, né, por graça de Deus, agora, fui chamado e tal, nem sabia que o instituto estava com as atividades que estavam e etc, né, eu aguentei, agora é isso que tu diz, não, hum, mas não todo sei. mundo
0: aguenta. Eu, eu também já trabalhei e tal. É, não não, tô, mas tô quanto. Bem. Mas aí tá, Tanto quanto
1: tempo. Se, é assim, se tu t... tem realmente o um ímpeto de estudo, quanto tempo tu consegue suportar isso ou pensa, Tu ainda tem um tempo enorme pra pensar na tua vida, assim. Sim. E agora? Sim. Será que eu, eu vou. Pensar num próximo passo. Não, o cara outra tá sempre
2: pensando mesmo. em criar alguma coisa, em, em ir pra outro lugar. Em, é isso, lá, é isso.
1: Né? É, Pensar
2: é, é isso que eu digo. Não, não, não há. É, é muito difícil. E é isso que dilacera o cara. Ah, eu eu ah, vou dizer um negócio assim.
0: Sinceramente. Todos o cara os tem que
2: viver. É só isso. Ou.
0: Ou tu vai dar aula. Ou não sei. Certo? Vai fazer o quê? Não é, não é, mas eu vou ter um trabalho aqui. Não, é só é. seis horas. É não sei o quê, e aí eu vou continuar estudando?
1: É. Normalmente vai, normalmente uma alguém com educação, <risos> uma educação clássica, uma educação é... eu adoro. oi Oi. Normalmente, alguém com uma educação é, é, clássica ou com uma educação liberal é isso que eu queria dizer, mas tem, educação tem liberal, vários, vai...
2: em, em emprego público, etc. Né? Os caras, também é, tem claro, isso, é. tem sim, mas isso, é. é uns bem
0: Ó, tá, é, Não, diplomacia, é. diplomacia, é. né? Aí, claro, mas é uma coisa totalmente variada. Não claro. sei como está hoje que o sujeito fica negociando soja.
1: É, eu acho que na medicina, por os exemplo, os melhores é vendedores
0: de sojas do ah, planeta é. são os nossos é o nosso Itamaraty. né? mas aí eu não sei como está hoje, mas assim no, no, na medicina medicina é possível, não, eu acho, acho, que que é sim, possível. acho que sim, acho sim, dependendo do, é, da especialização. agora é natural é
1: natural que pessoas que estudem mais e pessoas que busquem mais é. completar a sua educação Direito. clássica acabem depois buscando, por exemplo, dar aulas na universidade ou dar aulas a alguém com aquilo tudo da que tem, com a, com a sua experiência. É, exatamente. Não, é ah,
2: isso é natural.
0: Jornalista é bom. Precisa de jornalista decente,
2: pelo amor de Deus, virem jornalistas. É. Vocês.
0: Agora, se o que ficar correndo atrás de pauta não, todo dia é repórter, assim aí não,
1: não é... Mas não, o algo falou... Dois anos,
0: três anos.
1: Desculpa, mas tu é. ah. fala algo muito interessante que, olha no fim das contas tu vai sempre acabar vai sempre acabar com algum trabalhando com algum elemento que tangencia si, ou que <coughs> ou que seja ligado à pedagogia sim sim ao jornalismo Nossa, né a, a, a alguém que sei lá por exemplo alguém o próprio psicólogo por exemplo ele ele tem um, um certo guiamento né ele tem um certo ele dá uma certa instrução um certo uma certa orientação é, para quem, para os seus pacientes, ele tem um certo é, papel didático ali, não é pedagógico, sim, sim. não é só uma, uma tarefa
0: não, mas sim, é, mas desliga, o totalmente
1: cara, desligada disso. O cara tá? pega
0: e agora... remarca os pacientes no dia que ele. Ah, hoje detalhe eu vou parar e vou ler um livro. Pessoal, é. ó, só seguinte essa semana não tem. Semana. Né? Ah, vou perder 800 reais. Tá bom! Vou perder. E tal, e o cara faz isso, enfim. Beleza. No, daí ele é um profissional o quê? liberal. Aí tá ótimo, claro, profissional liberal tá tudo bem, né? Pra quem é estudar esses liberais. Esse. É isso que o cara tem tudo a ver, né? Mas ele <risos> tem que ser um profissional liberal. Agora, funcionário é complicado. Mas é isso aí, assim, então eu estudo a música, se fosse pra. Chegou um momento que eu vi assim, ó, olha pior que estudar canto não podia nem fazer um concurso para tocar numa orquestra alguma coisa assim porque não existe né no Brasil pelo menos coros profissionais ou elencos é, permanentes de, de cantores de ópera e coisa assim não existe então não ia ter o que fazer mas mesmo se existisse vá ah, não mas ah eu vou para a Europa então sujeito nem que vá uma cidade do interior lá da Inglaterra ou do interior da Alemanha e na rua ou para a Rússia para um país do do Leste europeu o sujeito pode viver de canto, né? Ele vai ser contratado, vai fazer a prova, vai ir para um teatro e vai ficar ali cantando, né? E aí todo mês tem uma coisa nova para tu estudar, tem ensaio tal e tal hora, né? No leste europeu já no ensaio tem álcool, assim, o pessoal já, já canta chumbado, né? Mas enfim, aí eu vi cara, não, não vai dar, né? Também não vai dar fazer isso aqui. Porque daí é todo... Pô, oh, não, é tem uma hora que né? Sou... eu, eu vou estar ali estudando literatura, e como é que eu vou estar cantando se eu estou estudando literatura? E aí eu vou querer estudar outro idioma que não tem nada a ver com... E aí? E né? eu vou estudar ciência, história e filosofia. E aí, como é que... Como é que suma, faço,
2: né? tu percebeu que tu preferiu estudar a cantar?
0: É isso Exato, que o que eu gostava de fazer era, era estudar como, Mas, lado, mas o canto né? E, e a, a música era o que mais acessível De forma mais acessível existir E ainda é o que existe assim, né? Tanto que se o sujeito diz ah, ele, tem, ele é muito criativo é, Gosta muito de arte muito, Tem uma acessibilidade grande Tudo isso O que, que ele tem que estudar no Brasil de música? porque ele vai ter ainda existe uma tradição, né? E aí tu pode pegar assim, ó, músicos de qualquer ideologia, espectro político, opções, seja lá o que for, religião ou qualquer coisa assim, e eles todos estão ali trabalhando juntos para fazer Mozart. E dane-se a minha ideologia, e dane-se qualquer coisa. Claro, daí quando é ópera aí tem, daí é a parte do teatro. Quando entra outra arte, quando entra o design que vai fazer o o o, 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 o cenário aí começa a, a bagunçar e dar discussão, mas quando é para fazer Mozart tem um maestro ali que vai rejeitar e tal e vai dizer assim olha, essa podiatura aqui tem que ser feita assim porque esse, e ele dá uma justificativa histórica de interpretação de Mozart e tal, e ele diz como tem que ser feito, e tá todo mundo fazendo do mesmo como dentro da tradição é Mozart é Mozart ah, vamos fazer Bach com portamentos no violino? Não não certo? É. Não, tem que fazer assim, ah, mas olha só, mas é que eu sou da escola tal eu... não, 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 dá, não, não, não dá um tempo, não. então se assim, por isso que eu digo, a Estúdio música Música até onde eu consigo rastrear, é a única arte que nós temos padrões no Brasil, né, não é assim então, artes plásticas, a gente tá vendo aqui com o Vitor tal, na Rússia lá os critérios é, de avaliação do, dos alunos da escola de arte é, eles têm uma tradição né? que nem é russa, que eles pegaram da, da, lá da, da Itália e tal da, das, de, da, da França né? é, dos Países Baixos e tal e beleza, existe aquela tradição aqui no Brasil a gente tem essa tradição assim, com professores eu não digo que tem, são os melhores aqui e tal não, nos músicos brasileiros os melhores nem mora aqui né? mas a gente tem uma tradição ainda que é, pode ser encontrada em qualquer lugar no a, país. Na
1: academia tem uma parcela disso, e aí, mas depois não Não É, consegue pois mais, é, depois depois é. é, é mas tanto que
0: é, fizeram na, na, o que eles chamam na academia de curso de música popular. Ah, tu quer inventar, não sei o quê? Isso é, é, nem é música popular, certo? Não quer dizer que é popular, é só que é... Não, é fora da tradição, mas eles não podem usar essas palavras, né? E os músicos não vão dizer assim, olha, nós fazemos aqui a tradição... Não, isso aí é uma... É, 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 isso aqui é uma questão ética, estética que eu tô tratando aqui, que não... Os músicos nem pensam nisso. Mas eles sabem que se é para fazer você tem que ser daquele jeito. Como ele vai fazer, se, a roupa que ele vai usar no palco o teatro, a arquitetura do teatro todas essas coisas aí, quando envolver outras artes, daí tu começa a perceber na música que, olha só, por que eu tô fazendo aqui um negócio que extremamente rígido tradicionalmente rígido né respeitando os períodos todos uh, e a, o tipo de interpretação de técnica e tal, e o resto todo no entorno não, não é assim né, é, bom, é que nós ainda vivemos na modernidade, por mais seja contemporaneidade, né, e a, a nossa idade é a idade da música, O re, as outras, né, existiu a idade da arquitetura, da escultura, a gente tem a, a Renascença como a idade da pintura, a gente tem a Antiguidade como a arquitetura e a, e a escultura, né, e a nossa idade é a idade da música, certo? E aí nós temos ainda uma tradição que é muito nova, muito recente, mas que a gente consegue entender o que é tradição, a gente consegue entender o que é respeito uh, pela obra. A gente entende muito bem o que é estudar uma coisa e ter critérios muito fixos de avaliação e, e pontos a serem almejados. Olha, eu quero cantar assim, eu quero tocar assim, eu quero conseguir uh, ter esse tipo de performance, esse tipo de entendimento da arte de interpretação e tal eu tenho isso aí no nas outras artes é muito mais é muito mais difícil né pode mesmo na literatura ou qualquer coisa eu assim mas que
2: né? quem entra é na literatura entra no no quarto completamente bagunçado assim, pra... agora eu vou imitar o é o sei lá dos não mas eu gosto do Homero e aí, aí o cara olha tá onde é que estão os pontos de conexão que 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 eu tenho que imitar do Homero eu tenho que imitar o Homero, eu tenho que imitar o Dostoiévski. Um é romance, o outro é poesia épica. Ninguém mais quer poesia épica. O cara entra numa confusão, num parafuso que ele não vai. É, assim, ó. Tem que ser um gênio para te, te. Não, exato. exato. Ou... Mas, mas, por analogia com outra arte, é.
0: eu eu acho que é possível. Assim. Sim, né? sim. Eu tu, eu tu
2: começa assim: olha, então eu vou pegar. Mas qual que é o cânone do, do, do Dostoiévski? O cara não vai achar isso. O cara não, não vai ler lá o Alabalé, sei lá o quê, de a arte de escrever, não vai descobrir Não. Me desculpa, cara. Aquilo lá pode te dar umas dicas interessantes, massa. É. Alabar, eu acho. Hum. Bom, então, agora sem o né? No meu caso, o que aconteceu não foi tanto para o lado da música, embora eu gostasse, só que eu não, obviamente, não fui tão a fundo na música quanto o Clístenes, que foi para. Até foi mesmo para a Alemanha estudar e não sei o que. Não é? E no meu caso, eu, na escola, né, agora vamos falar da escola mesmo, o que, que eu notei. Né? Eu lembro que a partir do, do segundo grau, mais para o segundo ano e principalmente no terceiro, eu comecei a querer escrever, certo? Tanto que eu fundei uma escola literária, né, com os amigos de escola, aí, que nós uh, chamávamos de onirismo. E, enfim, escrevia os poemetos, não sei o quê, e tinha as aulinhas de redação e literatura da época, né, e, e pô, escrevia os textos aí, achava que estava muito bom, mandava para o professor voltava cheio de erro, não sei o quê, eu, ah, mas, né, feria um pouco o orgulho, não sei o quê, né, pô, escrevo poemas aqui, não sei o quê, mas não, cheio de errinho de português, e eu fui notando isso, tá, né? aí saí saí da escola é, continuei escrevendo e eu notava, pô, tá faltando alguma coisa mesmo é, sai um negócio meio meio tosco assim é, meio mal conjuntado e tal, e aí que eu fui é, eu, eu, o que eu fazia era imitar os caras que eu gostava né? imitar o Edgar Allan Poe principalmente é, mas outros caras assim eu, eu imitava aqui uma uma figura de linguagem que ele usava, uma imagem uma metáfora, um negócio assim. Isso eu até conseguia fazer, né? E tinha as minhas inspirações, não sei o quê, é, escrevia. Mas a parte técnica é que estava faltando. Foi isso que eu notei, assim, na, lá pelo terceiro ano e depois que eu saí. Quando comecei na faculdade também, né, comecei a administração, não tem nada a ver com, com, com os meus interesses, mas eu continuava estudando por fora. E aí foi que eu descobri o um negócio das artes liberais mesmo né? e aí quando eu fui ver e, e eu sempre gostei desse negócio assim, sabe? um sistema fechadinho aqui, sete disciplinas não sei o que, uma conversa com a outra, tem um sistema de símbolos por trás, não sei o que pô, é isso aqui mesmo meu. mesmo sem ter a menor noção do que, que significaria estudar aquilo, né eu, eu li ali, pô, gramática e aí Comecei a estudar também um pouco de filosofia. Eu vi também, pô, eu não consigo acompanhar essas linhas de raciocínio longas aqui e tal. Aí eu vi a lógica aí, que na escola não existe. não existe. Alguém pode mencionar a lógica ou dizer, é, tal coisa é lógica, não sei o que é lógico, ah, isso é lógico, não sei o que. E eu, mas eu vi assim, pô, tem essa disciplina aqui, né? Isso aqui antigamente era uma disciplina, muito aos poucos eu fui me dando um conta disso, né? ao longo de muito tempo. Aí eu, pô, tem esse, tem esse sistema aqui de estudo e tal. Daí eu comecei aos poucos a me rastrear isso aqui, onde é que estão os livros disso, né? Tu pesca uma coisa aqui, outra ali, lê um livro de filosofia e aprende um pequeno ponto de lógica. Aí tu descobre que o Aristóteles tem o órgão ali. Que é todo um preâmbulo para a filosofia dele. E ele tem um treino de lógica, e tem um treino de interpretação, tem um tratado que é sobre a interpretação. E eu fui, comecei a lidar com esse textos com muita dificuldade, né? até que eu percebi, pô, mas antes de tudo isso, você tem que aprender a escrever direito. Né? E, e eu fiquei, daí que eu vi também, assim, pô, mas na escola os caras estão me cobrando aqui um negócio. Né, escrever corretamente, e não sei se eles me ensinaram esse direito. Pode ser, é, pode ter sido por eu ter sido um aluno relato? Pode, mas eu olhava para os outros, e aí, me comparando com os outros, eu via, pô, mas os outros também não aprenderam muito bem isso aqui. Ah, então, aí eu comecei a me corrigir em gramática. Aí eu, pô, agora vou parar aqui, peguei uma gramática, ficava estudando ali regrinhas, como é que escreve ficava prestando atenção quando eu lia como é que escrevia as palavras para começar a escrever certo certo é, é, eu lembro que eu sabia escrever hesitar uma vez eu estava escrevendo um poema se assim, escrevia hesitar com um e e nem lembro né? assim se um s hesitar ou dois s assim, aí depois alguém mostrou ah, só tá errado aqui hesitar isso né isso eu estava fazendo letras inclusive tá? daí eu fui daí eu fui para letras entrei no curso de letras também ninguém falava de literatura ninguém falava ninguém né não se estudava gramática se tinha o pressuposto de que já tinha aprendido na escola então ele tu aprendia linguística era uma análise totalmente diferente né? não era o que eu queria eu queria aprender a escrever porque eu não tinha e eu tive que fazer tudo isso por fora tá e foi aí que eu notei pô tem um não mas tem uma discrepância aqui né tem o que a escola ensina e tenho o que eu quero aqui para eu poder escrever, que era a minha intenção, querer poder escrever bem. Né? Era a minha, a minha intenção. E aí eu vi, pô, então tem um treino que é muito maior. Né? Não sei se foi a tua visão aí também, a gente pode continuar, mas eu quero saber como é que foi a tua. Isso nem para nem falar de matemática, que eu botei de lado, assim, deixei entre parênteses que era um outro mundo de dificuldades. assim Eu queria escrever deixa a matemática para
1: depois não que eu, o que o que a gente nota assim é que eu continuo na ideia de no, no problema da escrita né eu acho que uma das coisas mais difíceis na escrita é para quem quer escrever e, e para quem quer enfim eu vou partir disso para a cultura depois mas assim para quem quer escrever eu acho que uma das coisas mais difíceis talvez tu, tu vai concordar comigo é essa, essa pergunta, assim, como criar uma história interessante? Sim, sim. Eu acho que isso é até às vezes mais difícil para alguns e torna-se um pouco mais complicado até do que o estudo da gramática em si. E, e tem aqueles que, não, que por não ter também o estudo, o estudo da gramática, por não ter uma experiência de leitura também, mas gostam de filmes, gostam de histórias, né, gostam de ouvir histórias, também não sabem como como criar ou como fazer uma história interessante, né? ou, ou por que uma história interessante, né? não, por, Até porque esse negócio de criar sobre sobre encomenda, ah, vou criar aqui uma história interessante para vender e tal, isso aí. Assim as histórias têm de ser interessantes porque vão, porque elas têm de ser assim, eu acho que é uma regra, né? A história não pode ser é, por mais que a, a, a o que está ali sendo narrado Por mais que aquilo ali não seja uma coisa grandiosa Ela deve ser no mínimo bem escrita E bem escrito quer dizer não só Escrito gramaticamente correto Ou musical, ou de um modo Com uma musicalidade né? Ou com um ritmo Mas uh, uh, isso eu acho que uh, Eu acho legal tu falar um pouco Sobre isso né, uh, Onde como nós dividimos isso, né? Como nós podemos dividir isso. Então, tem uma, uma ideia de uh, roteiro, certo? Tem uma ideia, assim, de a boa história, porque ela é boa, uhum. e tem a forma de escrever. E essa forma escrita, ela pode ser desmembrada em diversos problemas. Entre... Acho que a maioria deles é gramatical, realmente. Uhum. Uh, e, As, e a, a oriental música como também. parte da gramática também entra aí, né? Mas a Sim. música na gramática, vamos pensar. O uhum. um ritmo que se. Claro que daí já é música mesmo, né? Quando a gente pensa em ritmo, uma, um texto bem escrito, e nós analisamos ali o ritmo, e damos nome àquele ritmo e tudo, aquilo ali, eu não sei se aquilo ali já é um uma interseção entre gramática e, e eu diria que seria, seria uma inter, interseção é entre gramática que... e música tanto que o livro do Santo Agostinho sobre a
2: música tem praticamente é só isso é seis ou sete <risos> livros iniciais é sobre análise de ritmo de, na poesia não <risos> tanto na música mesmo na música escrita. mas tu quer saber como é que foi a minha descoberta disso? sim sim é sim. isso realmente também na escola realmente não foi ali que eu descobri eu descobri depois lendo poesia principalmente do Edgar Allan é mas mesmo Uh, Shakespeare, quando eu comecei a ler alguma coisa em inglês assim, mais mais literária, quando eu comecei a adquirir uma, uma capacidade de ler inglês literário, que já é um segundo nível, né? bem diferente desse de cursinho, evidentemente, uh, para assistir série também, para assistir filme, uma coisa muito diferente, é uma técnica diferente para ler, uh, e eu li aquilo e ficava maravilhado, falando, o que, que tem aqui? Certo? Eu li o poema do Edgar Allan Poe, lá, o Anabel Lee certo? E aquilo, ah, mas não é só a imagem, eu, eu não sabia o que que era, não é só a imagem, tem alguma, uh, tem alguma mágica acontecendo aqui, né? E aí eu fui ler, provavelmente foi quando eu li o tratado de, de escrita poética do próprio Poe que ele comenta como ele escreveu The Raven, né, o Corvo, uh -huh. e aí ele fala ali sobre as escolhas de ritmo que ele faz, né? E, então tem todo um comentário dele sobre a escrita desse poema, que é o mais, é o mais famoso dele. Né? Tem tradição do Machado de Assis, tem uma tradição do Fernando Pessoa, é, que são bem diferentes. Uh, e aí eu... Tá, mas que negócio esse de ritmo? E é aí que eu me dei conta que existia isso. Na escola,
1: não. Porque na escola... Na eu, escola tu vê alguma coisa... assim assim, ah, vamos analisar aqui os sonetos e a métrica de sonetos. Não, eu... eu eu não tive isso, ah, ou eu, eu faltei de aula. aula. Eu realmente não tive isso, eu
2: faltei aula ou eu realmente não estava prestando atenção. Agora, é porque... eu, o difícil é mesmo que... Olha, eu tive aulas de... Eu lembro de ter lido romances na aula. Né? Eu lembro do, mas, do Dom
1: Casmurro, ter lido o, o, o Seminarista. É, eu fui apresentado a Redondilhas e Sonetos. Ah, mas isso é difícil. Agora, os professores não, realmente não chegaram a comentar que toda escrita, né, que, absolutamente, toda escrita ela é boa quando ela é musical. Esse comentário, né? Uhum. Olha, a escrita é boa quando ela tem música, assim, ó. Aqui, ó, o uhum. um texto tem música. Sim. Não né? um texto em prosa é, tem música também. Né? Não é só pelo fato dele não ter ritmo. Né? um texto quando aí que tá, o um texto quando tem ritmo ele uh, não quer dizer tem. que ele seja poesia. Sim. Ele é um texto em prosa, não quer dizer que ele seja poesia, porém ele tem ritmo. Uhum. E é bom que ele tenha ritmo. Todos os textos devem ter ritmo, na verdade. Não podem ser só um, frases aí. uma depois da outra, assim. É, lógica, por, isso que, é por isso que os textos acadêmicos são tão repudiados, assim, por, por quem estuda, por quem lê literatura, porque não tem ritmo, não tem. É, claro, eu acho, que, eu acho que é muito exigir de um aluno exigir de um cara que está ali fazendo uma pesquisa enorme, às vezes, para descobrir alguns, algumas verdades e tudo, é, é, é quase uma tradição que nós peguemos ali na, na tese ou na dissertação do sujeito ali, uma, é quase como um repertório, <risos> viu? Uma, a, a, um acúmulo de anotações que ele fez, anotações precisas e tudo sobre o tema. Não é ainda, a gente pode dizer que ainda dá para uma pessoa que fez uma pesquisa, uma boa pesquisa, ela ainda pode transformar aquele texto ali dela, uhum. pode transformar aquilo no, num livro uh, mais agradável, pode literariamente transformar agradável. literariamente agradável com exemplos ainda, com outros exemplos, ou, ou, ou com enfim, com a, a artifícios mais didáticos. Uma escrita
2: mais rebuscada, não, não precisa ser, Exato. Um, não precisa ser um, um, uma oração de Cícero, não precisa ser um soneto ou um épico isso, é isso obviamente é. são gêneros diferentes o gênero que define então é uma mas, prosa com ritmo né? é, com ritmo com, com uma boa escolha de palavras não, não muito repetitiva de imagens é, novas com né? imagens é que boa. possível eu sei que os cientistas eles acham assim pô, metáfora é coisa de poeta é coisa de máximo orador uh, político né? alguma coisa assim, orador público mas não necessariamente na verdade, a metáfora faz parte da, da estrutura da língua. Quase todas as palavras têm algum que de metafórico que já foi esquecido, inclusive. Né? Sim. Então, é, enfim, então, sempre dá para arredondar um pouquinho mais o texto, sempre dá. Isso seria, isso seria o ideal, sem dúvida. Né? Mas é, o que que a gente queria trazer é, para as pessoas que estão assistindo? Certo? E, pô vê que a própria educação que elas receberam é insuficiente para aquilo que elas querem. Quem não vê que a própria educação que recebeu é, insu é insuficiente, tudo bem, né? não, não há o que fazer, não podemos re é, resolver um problema que a pessoa não vê ou para ela não é problema. É, mas para quem vê que é insuficiente, certo? É, a pergunta que se impõe é, é a educação que nós recebemos na escola é ela tem que ser jogada no lixo completamente ou ela tem que ser completada complementada por uma educação mental <coughs> certo eu acredito
1: que essa é a pergunta enfim na verdade a educação que assim as, a educação que eu tive ela foi bem positivista né? e eu não tenho nada nada assim eu acho que foi uma boa educação pelo menos Nível nível escolar. Foi uma boa educação. aí ah, Eu diria que várias pessoas, vários colegas oferecem boas uma boa educação. Nós temos, eu conheci colegas que tiveram boas uma boa educação parecida também, por exemplo, o colégio senodal aqui em São Paulo né, uhum. uh, Na época, pelo menos, em que eu estava na, na universidade, que eu entrei na faculdade, isso parecia mais... Uh, eu notei isso. E é interessante que essa educação ela é boa para o aprendizado das artes, das artes liberais, ou para o aprendizado dessa pseudo-educação, dessa né? educação ainda antes da educação superior, ainda antes da, da, da de adentrar aos temas superiores, né? Eu acho que é uma boa... Ela não é ruim, ela não, não é um despreparo, ela não acaba com com a possibilidade de um estudo mais profundo da aquisição de cultura. Se é, acabar, eu não não estaríamos aqui. Não estaríamos buscar. aqui, não estaríamos aqui, sabe? É, é, o pessoal... Assim, eu noto que te, tem... Tem alunos... assistindo aqui ao, ao podcast em busca de algo melhor. Exatamente. Né? Exatamente. é Isso é interessante. Eu tenho alunos que... Alunos da escola clássica que sempre perguntam assim... Ah, eu tive... Ah, eu não estudei artes liberais, eu não tive educação clássica, como, será que eu consigo aprender latim, consigo aprender essas coisas? É claro que sim, eu acho que tu, tu tens que olhar para aquilo que tu tens, né? de, de, tu deves olhar para aquilo que tu, que tu realmente acumulaste já, e é muito bom, e ver que isso é muito bom, ver que uh, aqueles, aqueles momentos em que tu te dedicaste a alguma coisa, eles são valiosos, eles não são momentos jogado, né? Não são estudos jogados fora, não são um tempo jogado fora. E mesmo para quem vai escrever, ah, mas eu escrevi só textos acadêmicos, ótimo, maravilha, é, é, é um início. Agora aprende a colocar isso, aprende a, a musicar isso, aprende a colocar ritmo nisso, aprende a colocar é, um, um, aprende a fazer transformar esse texto um, 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 em algo mais agradável. E essa é a minha educação. É, voltando ao, ao tema da dessa educação, eu tive uma educação muito com ênfase, né? Eu aprendi sim, é, tive de ler livros de literatura, é, tive uma certa noção pelo menos para criança muito muito boa para o nível escolar brasileiro de música. <tos> tive uh, também gostava muito de desenhar, né? Isso é uma coisa importante assim. Eu acho que nas, em termos de arte ou de contato com, com, com algum tipo de arte é, que se busque harmonia que se busque uma uma co uma como a gente diz assim uma um todo coeso uhum. e um aperfeiçoamento para mim foi o desenho eu acho que isso para muita gente né para o Vitor também foi e, e ele é, e nisso acho que a música tanto quanto o Felício falava da música Tá? para quem vai tocar piano, toca piano e, e tem isso, né Eu acho que se encaixar ou conseguir reproduzir uma música no piano se vê isso, se vê um todo coeso, bem estruturado, ordenado é, bom, harmônico tá? harmonia na, não, não falo da harmonia da música mas num todo harmônico, ou seja, na composição harmônica das partes, o equilíbrio das partes tá? e o desenho tem isso o desenho tem essa busca sempre, eu acho que uma criança que tá ali tentando fazer muitos desenhos, isso era uma coisa que eu passava horas aí, eu passava por, sei lá, uma, duas, três, quatro, cinco aí eles iam longe com esse negócio do desenho, fazendo vários desenhos tentando desenhar curvas, eu gostava muito de chifres de viados sabe, desse do, do, da Disney e gostava de ver o chifre tentar desenhar o um chifre perfeito exatamente como tava ali é, o pai do Bambi, pô, aquele desenho é maravilhoso, é lindo, parece. É, um, a, esses desenhos da Disney são, são muito bem desenhados. Uhum. É, Sim, das, o...
0: duas, das duas eras ali que teve, o come, começo lá do cinema-animação. Exato. E, e ali a, a pontinha
2: que a gente pegou do Exato,
1: do a gente pegou. Aí depois dessa. Essa, duas eras, essa, eras da animação. Eu acho que essa Se a gente vai colocar ainda, abrir um parênteses, nós vemos aí que o Estúdio Ghibli parece se entrar em contato, conversar muito com esse coisa. A gente parece já falou várias vezes do Estúdio é. Ghibli aqui, porque é uma arte lindíssima aquilo ali. É é. Quase, é, ela, beira a, ela beira a arte da paisagem, da pintura de, de, de tinta óleo e é. acrílica da paisagem. É lindo aquilo ali. né Claro, com, os, com as suas ressalvas. E uma coisa interessante é que a, a, o desenho ele realmente é a primeira busca por essa Tentativa de obter um todo ordenado, harmônico. Isso é muito bom. E nós vamos encontrar isso nas artes, em todas elas. Em a todas? Própria, em todas. Absolutamente todas elas nós vamos encontrar isso. Né? Mesmo a própria lógica em si. Na verdade, ela, a lógica é, o, o, vamos dizer, já a narrativa de uma parte dessa estrutura. Disso que, uh, disso que se apresenta uh, também num todo ordenado em outros, em textos né ou no discurso humano no discurso. É, e isso é interessante eu acho que eu acho que todo mundo que praticou uma arte uh, com profundidade né qualquer qualquer uma da, qualquer arte como desenho pintura teatro dança dança então é mais dança é uma arte magnífica aqui eu diria que Uh, se alguém puder, né, um gaúcho que tenha ido um para o CTG colheu muitos frutos e colhe até hoje muitos frutos por ter participado disso porque é muito legal, é isso aí. Realmente tu, ali tem um busca uma perfeição e ainda evolui naquela perfeição em grupo ou que praticou esportes também que praticou muito bem. Ah, mas eu, sei lá, eu eu jogava, mas era para me divertir muito e, e não tem, não busquei melhorar as minhas habilidades. Então, talvez tu não tenhas percebido isso. Porque muita gente pratica esporte realmente sem perceber, ou sem buscar isso. Mas se a pessoa praticou qualquer esporte e buscou essa essa harmonia que há em cada um dos esportes, né? o mais esdrúxulo ao, ao esporte mais tradicional tem uma, realmente, é possível encontrar também essa essa harmonia, essa, essa, essa harmonia, ordenação esse ordenamento entre as partes. Mente e o corpo, né? Mente e corpo no, no microcosmo... Sincronia. Exato, a sincronia, mas eu digo não só... É, é, não só individual mas coletiva também sim, pode encontrar sim, sim. Não, e essa... ter, é, exato esportes coletivos o próprio futebol por
2: anárquico que seja eu tenho uma teoria que é um dos mais anárquicos que existe mais impossíveis de analisar mas enfim tem um time tem posições e o cara funções. E, é funções e cada um tem que exercer a sua função e se a pessoa teve a visão desse todo... Ela e tem que ter a visão das do partes, todo. Exatamente. E das partes, aí ela vai ter essa, isso que tu queres,
1: né? Ela é, tem esse domínio. É, a visão ela da pode... coerência das partes e o todo. Exatamente. O né? Exatamente. Eu acho que essa... essa... Qualquer microcosmo que seja, ver isso... Já é, um, é, um, é, uma, é uma educação. É uma... é uma educação. É uma educação. Então, é claro... Nós, eu diria que a vida... Eu, eu, é importante entender que as, os papéis mais complexos né, há papéis muito complexos que um ser humano pode assumir. Tá? Eu vou chegar, eu vou voltar aqui ao, ao, a, a essa pergunta depois, né? essa, é isso que eu estou falando agora depois. Mas há papéis muito complexos que, que nós desejamos assumir. Tá? Na sociedade mesmo, né? na sociedade, coletivamente. O que esse papel tem a ver com a educação? Volto, essa é a minha pergunta, né? Mas agora voltando ao, que eu, ao a minha formação, aí depois eu ainda digo, eu pratiquei então, fiz, desenhava muito, mas desenhava realmente para valer, para buscar um padrão alto assim, para pelo menos individualmente, depois fiz aulas também, então para buscar realmente essa habilidade uh, Reproduzir formas, copiar formas, de fazer retratos, né? E, e depois agora eu tento encontrar atualmente a minha, minha, meu grande obstáculo tem sido cor. Né? Como jogar com as cores, principalmente, harmonizar cores e, e luz e sombra em, com cores, sabe? Porque grafite eu acredito que, que tenha chegado a um nível já satisfatório para mim, pelo menos até então. Mas vamos lá depois matemática. Eu estudei bastante matemática aí sempre gostei muito de matemática. Né? E a educação no colégio militar é assim, ela tem matemática, química e física, isso aí é bem puxado e muitas vezes é, é, no meio disso tudo aqui nós aprendemos a fazer muitas coisas, é, dominamos algumas técnicas dessas áreas ali, pelo menos técnicas é, de cálculo e às vezes não entendemos o que o que isso pode guardar, de, assim, o que isso pode guardar, é, ou que nós podemos ainda evoluir nisso. Né? Então, mas fica, fica ali, fica aquele estudo de matemática, química e física, fica aquele, um certo olhar sobre a realidade por meio dessas disciplinas.
2: Pelo menos sabe que existe aquela região do ser. Né? Isso já é Exatamente.
1: Coisa, Só né? de, saber que existe, exato, de saber que existe a escala atômica, a escala molecular é. e, a, é, né? e a escala... Uh, vamos chamar de. de uh, como é que é isso? a escala?
2: Química, biológica?
1: Sim, sim, mas eu digo uh, assim: uma... ah, ah, micro. sei lá como é que vai chamar isso? Microscópica. microscópica? Isso, microscópica e, e macroscópica. É isso uh -huh. aí, eu estava tentando lembrar essas palavras. Né? Olha só, eu, voltando indo em assuntos muito diferentes. <risos> o... Mas aí quando nós, nós olhamos para a natureza por meio dessas disciplinas, eu acho isso muito, muito benévolo assim, para a educação. educação. Mesmo que, ah, mas vai ter uma teoria ali que vai acabar com a tua inteligência, vai te fazer pensar que o cosmos é diferente. Não, acho que isso aí está um problema. Isso é, o, é mais uma vez aí nós voltamos àquele ser dividido. Mas a educação inicialmente ela é muito difícil de ter uma criança, alguém que vá... É, busca, vai ter uma educação que em que ela consiga manter o ser dela unido, uno. Não, é, não. Consiga dar unidade aquele conhecimento todo que ela recebe. É, isso não faz parte dessa educação até mesmo. Talvez Sim. nem faça parte da educação clássica, liberal. Inicialmente, dar unidade a esse todo. Somente mais tarde há uma unidade. Vai se buscar realmente... Maior unidade, né? Ou isso vai pegando pelo menos com o tempo e com a prática desses estudos? Aí tá, é,
2: tem, é preciso perseverar, porque toda a educação ela é, ela é analítica, né? A educação, ou pelo menos a primeira operação, é o, é o solver da coisa. Né? Solve a coisa em partes, vê as partes da coisa e. Exatamente.
1: Ah, e nesse momento tu, tu tens muito. Lembrando que Lise é quebra. Exatamente. Lise é isso. Né? Para Sim. Sim. É, análise é exatamente isso. É quebrar, dividir, que né? Dividir, quebrar. Ah, então,
2: no primeiro momento, ah, se corre muito risco de ficar muito confuso e até passar por crises mesmo. de, de Até de personalidade. É Não exato. Não digo crises graves que vão fazer a pessoa é, perder o ou prum, totalmente vida. Mas tu vai ficar ali com uma dúvida e ter uma dúvida é algo doloroso. Ou com várias dúvidas, na verdade e é doloroso, mas faz parte do processo. Exato. A contemplação final que tu é, és capaz de ver o todo já nas suas partes, porque primeiro tu vê o todo, né? Uma mesa, assim, tu vê a mesa como um todo. Esse é o conhecimento da criança. Vamos dizer assim, sabe, tem a mesa ali, o nome da mesa. Agora, para tu entender, entender o que é a mesa, tu vai ter que dividi-la nas suas partes, ver as causas, como é que essa mesa veio a ser, aí teve tá, trabalho do carpinteiro, que é tem toda a sua complexidade, e, e antes disso era uma árvore, e a árvore tem toda a sua complexidade. Então foi esse, ter que dividir tudo, e depois... E essa era uma ideia. Hã? E antes ainda era uma ideia de vida, né? Mas aí, enfim, não vamos ir tão longe. Mas sim, e, e aí depois de tudo isso, quando você tanto tanto né, a pressão da dúvida, das... Das dificuldades, de repente tu vês o todo de novo. Não, agora o meu intelecto conseguiu abranger ainda mais tudo aquilo. Exato, ah, exato. isso faz parte. Infelizmente, não é, não se ensina direito isso na, nas escolas hoje em dia, certo? Esse é um dos problemas. Se passa muito conteúdo quebrado, que é análise, que é fruto de análise, e não se ensinou. Tu vai ter que trabalhar com isso por muito tempo até voltar a ver a coerência da coisa, uma vez que foi quebrado, né? Mas, enfim, tá? Voltando para aquilo que nós estávamos dizendo. Ah, nós temos de jogar no lixo todo o nosso, tudo que nós aprendemos na escola, evidentemente nós não podemos fazer isso. Exato. Ah, alguma coisa ficou em nós daquilo e não e nem pode ser apagado, tá? Então, é o que eu vejo, para mim a única saída é Assumir aquilo, né? assumir o filho, Olha, isso aqui está em mim. Tá? Pode ser que nós olhemos para a nossa memória, para a nossa mente, e vejamos uma espécie de, de depósito de ferro. De, de, como, é, como é que chama? É... Entulho? É. Entulho. É. Cata...
1: Como é que é isso? Um ferro velho. É um
2: exatamente, um depósito de ferro velho. Né? E, meu Deus, sabe? Tá? eu nunca vou conseguir sair disso aqui então, eu fui totalmente deformado pela minha educação, não olha só, pode até ser que seja isso mas tu vai ter que assumir isso aí, né, se tu quiser sair dessa desse impasse vai ser que assumir isso aí ó, esse filho é meu, eu recebi isso aqui tal, muito foi porque tu não prestou atenção também na aula muito foi porque tu foi relapso que tu tava querendo correr atrás da curiezinha, que tu queria jogar futebol que tu queria jogar videogame certo então não vai também jogar tudo na culpa no professor que não era bem formado ou que o currículo era ruim né então tem que assumir o filho e tem que, tá, agora o que que eu preciso então, de novo para responder a pergunta inicial nós temos que completar aquilo que falta e, eu, e aí eu realmente acredito que para completar nós temos que
1: ir às artes liberais isso, aí tá? e é, como é a tá melhor dizendo? forma eu, eu, digo, eu não tinha terminado isso eu ia completar com esse negócio das artes. Tá. O que que aconteceu? Depois de ter estudado tanta tanta coisa dividida assim... Sim. sim. É, ter acumulado tanto ferro velho na, na oficina, vamos pensar. Isso. Mas assim, depois de ter estudado tantas coisas divididas, o desenho, uh, os, os esportes, as disciplinas matemáticas, né... Disciplinas exatas ali na escola. Uh, até mesmo a gramática, eu estudei muita gramática no colégio, isso aí era uma coisa bem cobrada, porque isso é cobrado em concursos, isso é cobrado uh, que saibamos escrever, né? Não é cobrado no vestibular, tudo mais. E Tem essas coisas, essas matérias também, esse estudo do vestibular também, que o pessoal normalmente fez na vida, ou muita gente fez, pelo menos né? de quem nos assiste aqui, né? aí ah, e, e aí que tá, e depois, mas. Ao olhar para tudo isso, é, ao ver tudo isso, uh, eu notei que, não, que faltava alguma coisa né? eu, e, e fui me aprofundando mais ainda, eu notei que parecia que eu não, ainda não tinha uma noção, ainda não tinha como acessar a verdade com aquilo ali que eu tinha ou quando eu acessava a verdade com aquilo ali, eu não tinha partes da verdade parece que não estavam ali ditas. Eram partes da verdade que não foram ditas por aquelas ciências, por aquelas disciplinas. E, e, e ao encontrar as artes liberais, eu vi que tinha pelo menos algumas coisas no meio disso que eram muito importantes para acessar as verdades não ditas dessa Dessa... por essas ciências, né, por esses, estudos, por essas disciplinas, essas verdades não ditas, aí beleza, aí a primeira coisa delas, a primeira parte toda disso é a literatura, tá? porque a literatura fala de absolutamente tudo de uma maneira poética, né, quando nós temos ali, pelo menos, épicos e, e as principais poesias, os principais uh, épocas literárias, né? nós vamos ver de uma forma poética ou de uma forma artística a vida humana retratada em sua complexidade, onde nós temos a narrativa ou a, ou a apreensão de todas as ciências em movimento ou de todas essas, ou de toda uma série de artes e de relações necessárias, assim, ou de, ou, ou, ou de partes da vida humana ali é já retratadas, né? Já assim retratadas, no mesmo sentido de, de colocadas num lugar só, por, numa imagem, num reflexo, para que nós possamos enxergar ali, na literatura. Né? Isso que ela nos dá, de um certo modo, ela nos dá uma partezinha, um recorte da um bom recorte da realidade ali uh, fotografado. Sim. Né? Acho que dá para ter uma uma ideia disso, assim. Ela, ela fala do mundo onde nós vivemos mesmo. Né? Exato, Pode ela quer que falar, ela quer, pelo menos pretende Na retratar forma, então... ali, pretende reproduzir ali um mundo, esse mundo mesmo que nós estamos, e não simplesmente uma parte abstrata ou, ou uma série de regras do mundo, uma série de, de, de ordem, né, de... de de leis do mundo a literatura se usa de leis mas porque se assim, ninguém ninguém nunca viveu no mundo físico químico ninguém vive nesse mundo
2: esse mundo existe mas ele é uma parte mas ninguém vive nele um ninguém homem não vive, vive nele. nele ele está ali ele influi mas o homem não ninguém sai de manhã certo uh, pensando nos no, em todas as, as reações biológicas que estão acontecendo no próprio corpo nos, nas grades Da sua, da, da sua janela da, da sua casa Ninguém acorda com o objetivo de meiose é, ninguém, é, acorda, ninguém acorda é, Ninguém quer pensa se, nisso Ou comer né De duas partes iguais né? Então Ele existe, mas ninguém vive nesse mundo E aí uma pessoa que vive só de estudar essas coisas E não tem a literatura Ele realmente vai tem muito risco De virar um cara bitolado por isso que a literatura... De virar uma bactéria. Né? <risos> então, por isso, eu acho que a literatura... Ah,
1: e... Na minha E
2: o meio de visão não poderia ser dispensado por ninguém.
1: Exato. Muito menos por um cientista. Né? Muito menos. Eu, é. e, e aí que tá aí. Nas artes... As artes liberais... No caso, muito das artes liberais eu já havia realmente uh, absorvido no tempo escolar. Mas tem uma parte dela... Realmente, uma parte mais profunda dela é que eu não tive contato, não tinha uh, não tive o contato pelo devido, que era justamente a tradição, aquilo que se enquadra na tradição liberal. Olha, eu estudo latim, estudo grego, conheço as palavras, é, a origem das palavras. Não seria bem, eu, eu não diria, não estou falando de estudar etimologia, mas estudar realmente a gramática latina, grega e latín né? com o seu vocabulário latino e grego que dá origem às palavras das ciências mesmo uhum. tá? um, do mesmo modo a música, eu precisava me aprofundar então na música, eu precisava realmente ter uma noção de, das partes da música isso é interessante, eu acho. Não, não só das partes mas uma prática musical um, precisava Conhecer realmente a astronomia. Olhar para o céu, saber que céu é esse. Né? Nós, nós, nós somos ignorantes quanto aquilo que está acima da, das nossas cabeças todos os dias. Uhum. O céu praticamente narra a vida humana, narra de um, ao, ao seu modo a, o que acontece é, no tempo. No tempo, na passagem das estações, na passagem do ano, nos ciclos né, humanos, terrestres. E eu não estou falando só não estou falando ainda de astrologia, Sim. Uh, astrologia, sei lá, para adivinhação, coisa assim. Ou, Mesma ou, descrição do mapa natal. Mesma descrição de... É, exato. Mesma descrição mapa do mapa. natal. Mas eu precisava ter consciência, nós precisamos ter consciência de onde nós estamos. E isso é uma outra coisa que não se ensina também na escola. É, o que é? Com, como nós devemos enxergar ou compreender o cosmos? O mundo? É, que, ou seja como manejar um sextante manejar um sextante também isso aí, é isso aí ajuda a compreender também o, o, a ter uma compreensão né, ou pelo menos uma cosmovisão melhor nesse sentido e essa mas, mas essa, essa contemplação do todo exatamente aí é que entra o, o nosso grande problema ela não é uma compreensão é, que se veja na análise das partes físicas ou materiais desse todo. Por isso nós precisamos das disciplinas liberais que fazem isso, né? Por exemplo, outras artes, outra arte também, lógica e retórica, né? Na escola o que nós aprendemos de retórica é algo muito rudimentar para o que se realmente se, se tem de retórica. Nós aprendemos é extremamente rudimentar, porque eu posso dizer aqui o que, o que nós aprendemos a fazer na escola em termos de escrita, retórica. Tá? E é basicamente isso, introdução, desenvolvimento e conclusão. É isso que as pessoas aprendem de retórica na escola. É. Tá? Se tu sabes apenas que existe introdução, desenvolvimento conclusão, não que isso seja ruim, isso é maravilhoso saber isso e, e conseguir colocar de algum modo pelo menos intuitivo empregar isso na, nas tuas redações nos teus textos, porém a retórica eleva né? a retórica desmembra e aprimora essa, essa introdução, desenvolvimento conclusão em milhares de possibilidades para milhares de fins diferentes né? para vários fins diferentes então é realmente o que falta a nós é saber <cười> que nós podemos alcançar com a nossa inteligência o mundo de um modo muito mais... É, muito mais profundo, muito mais, nós podemos chegar muito mais perto da realidade. E rico. De uma forma mais rica, exatamente. Essa era, é essa era uma palavra que talvez eu fosse encontrado só daqui a cinco minutos. Né? Mais rico realmente, né? Nós precisamos ter contato com a riqueza do mundo, com a riqueza do, da vida que nós temos, né? do nosso microcosmo, do nosso macrocosmo, né? que, que realmente uh, é a natureza, e, é, tá? o, é o, realmente o universo. Né? Então, eu, eu posso dizer assim, ó,
2: aí, aí realmente faltou muito. Tá? E aí para aquelas pessoas de boa, boa fé que querem mas realmente, olha, o que, que eu preciso mesmo, o que, que faltou, então tá, eu, eu entendi que eu tenho que pegar aquilo que eu já tenho, que eu tenho que assumir aquilo, dizer que é meu e que eu tenho que amar aquilo, que também não vai fazer nada se não olhar para aquilo, para os teus é, caco velho que tem ali dentro e não amar aquilo, dizer, eu vou pegar isso aqui, eu vou consertar, que nem o, o Luciano Hulk pega os carros. Uhum. A, da lata é, as lata velha né as lata velha vou consertar essa porcaria aqui vou transformar num V 8 sei lá que porque... sei, sei lá se existe isso é... então olha tá entendi isso quero fazer tá? não quero viver para sempre dentro no meio desse desse ferro velho aqui então realmente faltou muita coisa infelizmente Fal... o que que faltou né? faltou treinar gramática. Faltou treinar a lógica e faltou treinar retórica. Isso pela parte da linguagem. Né? E aí, na matemática, a matemática se treina bastante. A isso matemática é se pode, treina bastante. Tu podes até... Isso é interessante. Por isso que eu deixei um pouquinho de lado também, porque, tá, eu tenho muitas dúvidas quanto matemática. Eu pensava assim, eu não sei, eu não entendo a fundo, a, assim, a contento para o meu para, mim, para os meus critérios, assim, como é que, da onde saiu isso aqui? Eu gostaria de entender melhor esse negócio de matemática, da onde saiu? Não tanto os cálculos, mas a raiz da coisa, que é mais misteriosa, né? Mas na parte da linguagem é aí que faltou. Tá? Então, faltou treinar a escrita no um ponto mais mecânico dela, que é a escrita mesmo, as palavras, a vassoura com dois S, renascer com SC. A Renascença né, da a no final. tá? Todas essas coisas que, se nós não sabemos, com certeza absoluta, vão minando a nossa inteligência aos poucos. Ah, eu não sei escrever essa palavra. Ah, Eu posso consultar rapidinho aqui no Google, mas eu não sei. Se eu precisar, numa hora, na hora H, eu vou errar na frente de todo mundo. Isso vai minando aos poucos. Isso é a parte mais mais simples, né? Aí depois, as partes do oração ainda. Eles até ensinam, a ah, morfologia, não sei o que, é substantivo. Mas faltou treinar, faltou treinar bastante. É, depois, sintaxe, né? inversões, a ordem correta, qual é a ordem correta, o que, que dá para inverter, o que, que não dá no português e nas outras línguas. Né? Cada língua tem as suas peculiaridades. Ah, uh, depois, a leitura dos clássicos, a interpretação, a imitação, que era. Né? Colégio Jesuíta, por exemplo, né? era imitação de noite, imitava o Cícero, imitava o Virgílio. Ah, devia ficar uma porcaria o que os alunos produziam. Devia, mas era aquilo que ia depois formar. O cara lá com 20, pouco, com 18 anos, sair da escola, ele saiu um, um as da escrita. Não, não saiu Virgílio, não, a gente não tem notícias de saírem, é, certo? Sair algum Virgílio. É, algum que seja, mas saiu gente muito boa que estudou com os jesuítas e ele está falando de clássicos da né, literatura. Então, uh, isso, treinar a imitação dos poetas, dos oradores, depois treinar as figuras de linguagem na retórica, faltou, infelizmente faltou até ver quais são as, as figuras, né, quantas são, ou pelo menos uma lista razoável delas, certo? Faltou estudar essa isso aí que tu estás falando que é o arranjo da oração, o arranjo do discurso, o que que eu coloco no começo, o que vem em de seguida, depois que eu introduzi o ao discurso, o que vem depois quando eu vou provar o que eu falei o que eu tenho que fazer depois eu tenho que refutar o cara ou refuto primeiro o cara ou eu não refuto deixo quieto Tem as partes da é o que fazem cada uma dessas partes no final como é que eu termino como é que eu arremato bem faltou tudo isso infelizmente faltou faltou para nós aqui para todo mundo no Brasil faltou porque nem existe retórica nem existe cadeira de lógica nas escolas né? e depois Falta toda a lógica ainda. Né? Ah. O silogismo, o que é uma premissa maior, menor, conclusão, <coughs> nós, como nós descobrimos a conclusão que é, é verdadeira e certa, a conclusão falsa, né? os sofismas, os tipos de sofisma, Por aí vai. E aí vai. Faltou tudo isso. Tá? Isso é a educação clássica. Né? Depois ainda tem, ah, mas e a lógica moderna? Calma. Fica na clássica, por enquanto. Fica é, na clássica. Na clássica. Vai, vai de boa na clássica. É, é. Pode ficar bem tranquilo. Que a a clássica. clássica já vai te tomar algum tempo e vai te dar praticamente todos os subsídios que precisa te preciso para vida né? A moderna é um, é um plus a mais. Na melhor das hipóteses. Né? Então, faltou tudo isso. Tá? Vocês querem fazer? E aí é o que, eu, nós, o que nós procuramos dar aqui no, na Confraria de Artes Liberais, na coleção que é, está que fora de catálogo no momento é, é isso que nós fazemos Pô, faltou muito, em especial esse treino da linguagem mas na, na matemática faltou coisa também, saiba na sabe? matemática faltou faltou tá. a geometria porra, geometria, geometria. geometria? faltou geometria, <risos> faltou,
1: geometria. Música. faltou música faltou música, astronomia tu faltou saber Sim. ler uma mínima partitura boba que fosse né? uma uma falta isso, musical, sim. faltou isso. Vivido. Exato, exato. Fatou fazer alguns acordes no instrumento musical, o bim, também. Então,
2: é. se vocês querem saber, é isso que faltou. Tá? Com isso, vocês vão olhar para o ferro velho, ele vai, magicamente, ele vai ter se tornado uma oficina ali, com as, né, onde tu pode reparar algumas partes, aquelas que tu te lembras, que não te esquecesse completamente. Aí tu pode ir lá, voltar a estudar aquelas coisas que tu gostaria de ter estudado melhor não conseguiste na época e
1: assim vai então, A partir disso parte disso pode ser fundida e transformada exato é, ser, ah mas não tenho que fazer com essa com esse pedaço aqui funde transforma
2: funde transforma é <risos> deixa de lado por enquanto aí a, e esse é outro efeito que as pessoas não sabem, né depois de estudar as artes liberais pelo um pouco, a tua mente começa a fazer um pouco mais sentido para ti. Assim. Tu não entra ali e, e vai pensar sobre algum assunto e parece que tu está, sei lá, num espaço sideral vagando, num espaço vazio. Assim. Mas as coisas começam a fazer sentido, começam a conseguir pensar com coerência, a tirar conclusões, a fazer hipóteses, isso aqui eu sei bem, aquilo eu não sei, direito, você tem que estudar mais, essas coisas, entende?
1: É, tá. e, e, Atualmente
2: aí... mais fazer sentido e tu te sente
1: de novo assim uma pessoa pensante. Mesmo. Agora uma, uma coisa importante também é que para quem já, para quem é, para os adultos principalmente, né? eu diria que para os adultos é muito importante ter uma Acho que as crianças, às vezes, têm esse impulso, mas não é muito preciso saber isso, mas os adultos têm realmente uma necessidade maior de olhar para a realidade em si. Tá? Olhar para a realidade já pronta e analisar a própria realidade, tomar partido da realidade. Isso é uma parte difícil. Né? Às vezes, nós estamos submetidos a... a ou, ou nos submetemos a, uma, a um problema muito complexo, precisa de muitas ciências envolvidas, né? precisa de muito estudo de outras coisas além das artes, né? As artes elas vão justamente fazer esse esse vamos dizer, esse plano de fundo, essa base desse conhecimento todo que superior que se formou, principalmente quando ele é válido, ele tem uma um alicerce firme nas artes quando esse conhecimento se é escrito e postulado de forma válida, é muito importante porque muita gente, muitas das coisas que nós temos hoje não são válidas, não podem ser validadas de modo nenhum, são é, argumentos fraquíssimos, são são argumentos ao vento, às vezes muitas teses têm a sua a sua principal afirmação totalmente jogada no vento, é, por mais que tenham ali uma, uma uma série de argumentos e técnicas que pareçam prová-la, uma série de observações. observações. Né? Uh, então, a verdade é que essa, esse olhar para a realidade direta, né, esse olhar para... Isso é que vai realmente construir ou realmente nos dar... Uh, e claro, e a ação no mundo, a ação no mundo, a busca das, da, da, da virtude, a virtude como um todo todas as virtudes, é isso realmente que vai nos dar a verdadeira, nos dar uma verdadeira sabedoria. Ah, essa é a verdadeira sabedoria ah, que se alcança com isso. e Mas é olhando para a realidade, não é olhando ah, não, não vai ser olhando apenas para um ponto de uma dessas artes. Tá? Ou seja, embora elas tenham o fim em si mesmo nós podemos pensar assim, porém quando nós devemos fazer com que elas nos ajudem é, com que esse treino com que essa com que toda essa prática que nós buscamos para nossa educação consigam nos levar a um olhar preciso a um olhar né a uma visão correta e acertada mais acertada possível da realidade outros pontos que nós queremos descobrir da realidade nunca esqueçamos disso né Uh, por exemplo, se nós não nos perguntamos em nenhum momento sobre a, a diferença dos amores, por que nós vamos estudar a diferença entre os amores? Sim. O bobo? Né? Ah, eu vou fazer aqui uma... Claro, a não ser que isso faça parte de uma disciplina que eu estou tentando ali adquirir uma cultura e tal, beleza, mas eu diria que é bom que nós tenhamos um tempo, pelo menos e de tempos em tempos nós olhamos para os nossos principais problemas, se fossem eles sejam eles práticos, sejam eles problemas da compreensão daquilo que nós estamos vendo. Então, por exemplo, muitas pessoas em 2013, talvez, sei lá, é 2000, não, pensar aqui 2018, entrou lá o, o Bolsonaro né, na, na disputa eleitoral e tudo. Muita gente, né, daí teve uma espécie de polarização política no Brasil. Muita gente ficou nessa de ah, onde eu voto, o que eu faço e tal. Aí um ponto concreto que todas as pessoas do país estavam uh, debruçadas ali tentando Exato. entender a realidade para tomar uma decisão ah, eu acho que isso é são esses pontos eles não são apenas dúvidas uh, eles não são apenas dúvidas quaisquer que nos que nos aparecem né mas eles são são dúvidas que as pessoas <risos> ou que os artigos da, da, é que artigos de jornais ou que cientistas não vão não vão conseguir responder por nós. Eles vão, eles podem nos dar alguma ajuda, podem nos dar uma pista, podem nos dar uma direção, às vezes muito precisa até, mas a nossa inteligência, a nossa inteligência precisa fazer essa filtragem desse dessa de todo esse manancial, de toda essa abundância de argumentos, opiniões e tudo isso, tá? É... Sem as artes, sem esse treino, eu acho difícil conseguir chegar à verdade ao ponto de, dessa verdade, tocar o fundo, né? Tocar a pedra, uh, o, o profundo do nosso, nosso oceano interior, assim. Ela não chega lá muitas vezes porque nós não temos essa capacidade, né? Nós não temos essa... Uh, não somos capazes de dizer para nós mesmos a verdade ou de... Exatamente. processarmos a verdade corretamente. Exatamente, dizermos...
2: E aí nesse exemplo, né, que até é perigoso de falar, a gente cai, a lá, cortam tudo, mas, pô, aquilo que em 2018 era uma verdade, assim, pô, isso aqui que nós queremos, e não sei o quê, e, e aí elegeram o cara e acharam, Bom, agora a gente vai ficar oito anos, pelo menos, no poder... Não sei quantos anos no poder aí, porque nós estamos na crista da onda, não sei o quê. Nós ditamos as, as modas, nós ditamos os, né, as interpretações políticas, as coisas. Quatro anos depois acabou. Por quê? Porque é, quem não tem essa capacidade de, de fazer a leitura da realidade... Da realidade... Ele Exatamente. vai ao sabor do argumento retórico do cara mais esperto, do cara que parece ter mais autoridade naquele momento. E, uma hora, isso muda. Uma hora, essa, essa, esse, essa onda do momento assim, de opiniões, ela passa a não refletir mais a realidade e a pessoa já não é mais capaz de julgar por si mesma que, que mudou. E, no meio desse de 2018 para 2022, mudou. E
1: assim ah, 90% das pessoas não viu o que mudou. E, e vamos lá, né? Uma última lembro. coisa que eu falo sobre isso, Quem, quando o pessoal estuda sobre política, tem os opinadores, que tem, tem os jornalistas dá tá? tem as pessoas que falam sobre política. Essas aí, eu não estou falando delas. Mas nós, é, 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 mortais, mais é, que é aí, né? Menos mortais. Meros mortais. Uh. Nós se nós realmente tomarmos esses assuntos para estudar eu acho que tem um comportamento é, uma, uma um efeito desse estudo que é justamente ficar calado, mas é natural esse efeito porque nós sabemos que as opiniões que a opinião alheia normalmente não é meditada não olha para a realidade como um todo Sim. nós até evitamos começar qualquer tipo de Papo sobre isso. Uhum. é assim, Quem estuda realmente a fundo a política não não vai entrar. E mesmo que saiba que aquele aquela pessoa ali, parente, sei lá, amigo, tenha uma opinião parecida, vai evitar também de falar, porque em algum momento a opinião dele será completamente diferente, ou porque aquele amigo também, não, não, não tendo a mesma preocupação, não saberá ou não conseguirá conversar sobre aquele assunto. Exato, porque... Acaba ali aquela... Não há o que construir num assunto, é, numa situação desse tipo. O né? professor
2: lá falava isso aí, que o,
1: o cientista político é aquele que ele
2: está ele analisando a situação, ele não, então ele não pode ser aquele que emite um discurso político, do, do político. Né? Ele, é o, ele fica de fora assistindo e analisando. Só que o cara que está na política, ele geralmente ele interpreta o cientista como um discursador político também. É, e aí se enfesa. É e muitas tá... vezes como adversário, porque afinal de contas... Como, é, como adversário. E se ele junta. fala, e se esse cara que está envolvido com política e até o desgurgomilha fala, houve alguma coisa que, embora no tom de análise, é, diga algo que ele não quer que aconteça, ele vai transformar aquele, aquele analista em inimigo dele, dizer que ele está querendo torcer para o outro lado, quando não é isso. E quando ele acontece, está descrevendo ali a Ele
1: está descrevendo a situação e quando acontece isso, então não tem diálogo mesmo. Não adianta. Ah, eu vejo até pessoas assim, muito inteligentes que começam, que fazem essas
2: tá, muita A gente conversas.
1: começa como cientista político e acaba como como político e nem viu que mudou no meio nem da viu que mudou isso <risos> viu que mudou. Mudou. <risos> esse, esse aí é viu triste esse é mas o cara na verdade ele não começou com... ele começou como vamos chamar aqui bem de pseudo cientista político assim. começou... é, de fato ah né? eu, eu vou fazer umas análises aqui vou discutir hum. com os meus amigos e a gente vai se sentir muito muito inteligente é o famoso apodrecimento é. de sair do pé é, 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 e pronto, aí pronto. Na verdade, o Brasil eu vejo mais assim, a morte da, dos cientistas políticos, assim, a, a, a destruição dos cientistas políticos do que realmente a uma, construção de uma nova, uma nova geração de é, cientistas políticos. É, né? A gente vê um. um na verdade, é, é. aí que tá. Se eles existem, por exemplo, eu não os conheço. É, exatamente. E que bom espero que
2: existam é,
1: é, assim, que bom a gente conhecer e, e, por livros e
2: coisas assim exato, né? quero
1: conhecer-os por livros e não por lives exaltadas e, e clickbait né? clickbaits, não o pessoal dos clickbait é, 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 é complicado mas enfim, olha, para fechar o negócio aqui é o seguinte é muito provável que não vai explodir amanhã <risos> sem, sem artes liberais sem artes liberais é, é, nós não temos nós não somos capazes realmente de é, olhar para a realidade ter uma uma enfim ser capaz Você de sabe. descrever descrever as as coisas que estão na realidade bem real sem as artes liberais a pessoa não é capaz
2: de, de discernir entre o que é o discurso na cabeça dele e a realidade ele nem vê diferença, infelizmente ele acha que aquilo que está passando na cabeça dele é a reflexo automático da realidade quando nada pode ser mais complicado não é que nada pode ser mais complicado quando não é tão simples essa transposição não é tão, exatamente, não é tão simples não é nem de longe tão simples tá? então ele confunde né, os pensamentos com a realidade aquilo que eu pensei deve ser real
1: e, aí... e as ações também, né? aquilo que eu estou ah, fazendo, aquilo que faço agora, que decido fazer agora é real, é a necessidade. É a é minha é necessidade. A, é a minha necessidade, é a importância e não é. é. Então, essa, esse mundo interior precisa ser regado, precisa ser uh, impregnado das artes. E é isso que vai realmente nos, nos levar a uma vida plena. A vida plena depende dessa primeira virtude que chamam de prudência hoje e que os nossos amigos medievais, com toda a sua sabedoria, chamavam de sabedoria. Isso é, pronto. é isso aí. Até a próxima.